0: 欢迎收听留学帮帮忙，我是今天的主持人莉莉。如果你正想要出国留学，却不知道这个学校到底适不适合你自己，都欢迎到我们留学计划的网站上面去看看学长姐他们的说法哦。而我们今天邀请到的 Ocean 呢，是过去在正大念气管系，然后在大学毕业的时候呢，先在台湾的雇佣业工作几年，当中呢，他也被派到泰国工作一年，最后呢，选择到荷兰的鹿特丹管理学院进修。供应链管理，虽然呢这个学程只有一年，但他说其实真的非常非常扎实，也学到很多的东西，而且呢在毕业之后就留在荷兰找到当地的工作。所以呢，如果想听听 Ocean 的经验的话呢，就让我们一起欢迎一下今天的来宾 Ocean。Hello Ocean，Hello Lily， <笑>好，非常开心你可以接受我们的邀请访谈。那首先的话呢，可以请你先稍微自我介绍一下吗
1: ？啊、呃，好，所以呃，我叫 Ocean， 那我现在目前居住在荷兰，嗯、呃，我是在呃毕业于呃郑大气管系，嗯，然后中间的过程中，我就是有接待一些交换学生，嗯、然后大学有去法国交换，所以那个时候就开始想说。呃，我毕业之后，如果我要念硕士的话，我可能会想要出国念。那我那时候就是决定想要先工作几年，嗯、看看我到底有没有需要念这个硕士，嗯、因为它毕竟是一笔钱嘛。所以我就在台湾<對>呃从事过呃经营企划的工作，有点类似幕僚。嗯、然后我也在供应业待过呃一段时间。嗯<哼>，那在在台湾工作了几年之后，就开始对供应链这方面，我觉得有需要，就变成我的一个兴趣。然后我想要多了解
0: ，所以那时候
1: 。嗯就开始研究，那就觉得荷兰是一个很适合出国留学，然后对供应链这个领域也是一个呃很很算是很有名的地方，所以那时候就决定、嗯、呃到荷兰去攻读呃鹿尔丹管理学院的、嗯、呃供应链硕
0: 士。那毕业之后
1: 就在荷兰找了工作待了下来，一直到现在这
0: 个样子。嗯、<對> OK OK， 了解。那就是说呃先从最开始好了，就是你那时候为什么会想要读正大的器官系？
1: 呃，其实就可能跟很多在台湾的年轻人一样吧，嗯、就是呃呃分数到了，然后能力到那个地方，考试、啊、分数到了，嗯、那就去念。那因为高中是、嗯、高中是文组的嘛，所以文组大概就是文啊、商啊、历史嘛。哦、那可能有受到一些、嗯、呃老师、家人、身边的影响，就觉得说好念文的，念历、嗯、史的。比较没有出路，或者是比较难找工作，<笑><對>那就在合理的情况下，嗯、可能就会觉得选择商学院是相对安全的。那因为我自己其实当时也不知道自己喜欢什么嘛，嗯、因为可能有人说、嗯、啊，念会计比较好找工作，可是你又很怕你花了四年念会计，<對>你结果你根本不喜欢，所以那时候就觉得念气管系其实还不错， oh, okay, okay. 就是你可以用四年的时间，嗯、那多去涉略，那等到你大三大四你有。真的找找到喜欢的领域的时候，嗯、你再去念其实也不迟。所以那时候我觉得念气
0: 管系还不错，那家人也支持我，嗯、所以就就填了这个科系这样。嗯嗯、可是通常普遍啊，因为我是一个工科的人，但我听到气管的时候，大家都会觉得，呃，可能是每样都学，就像你讲的，有很多东西可以去摸索。可是会不会相对的变成你可能比较不专精于某个东西？这个我觉得很看个人。嗯
1: 、这个这个、嗯、呃，其实这个说法很久以前就存在，就是大家都会觉得气管系就是什么都学，嗯、什么都不精。可是我觉得气管系对我来讲是一个很棒的科系，因为很多人你在高中的时候，你根本不知道你自己要什么。那你给自己大学有四年嘛，所以你其实给自己前两年的时间多去学，多去看，你经济、统计、会计全部都去学。那等到你大二，你总会有喜好。那其实我们器官系有很多同学到了大二大三之后，就会开始选择他们到底想做什么。Uh huh. 比如说，有些人对数字比较兴趣，他可能就去走呃财务金融方面，他可以自己去选修更精进的课程。有些人对经济有兴趣，他到大三可以去修总体经济、个体经济。那我有同学最后就是去修呃高快，最后去考会计师。所以我觉得就是你不要念会计系成当会计师嘛，你还是可以。呃，到大三、大四的时候，你再去做选择，所以你其实就是延后两年。嗯、你前两年去探索，后两年你去真正的去决定。像我自己也是，呃，一开始是学营销、学人资，觉得好像什么都能做，可能到最后，呃，也是因为教授关系，我才会开始对供应链这一块领域有兴趣。但我相信，一般的高中生可能不会一开始就觉得说啊，我对供应链超有兴趣，我要走供应链
0: 。嗯，<笑>就是这其实一个
1: 相对陌生
0: 的领域，嗯、对对对所以我觉得呃，念气管系是很不错的。<对>嗯哼，了解。所以你到你通常大一、大二可能就跟大家一起都修类似的可那到大三、大四，你往哪些方向去？怎么讲？去追求你想学的东西
1: ？对，就是大一、大二我可能什么都学吧。然后呃，慢慢的知道说自己对数字呃，应该说对会计这种比较死的东西，统计这种东西会相对比较呃不太擅长，或者是没有兴趣，嗯、<哼>就觉得太死板。<笑>然后我自己是因缘际会。在大三的时候，跟了一个我的作业管理的教授一起做一个专题研究。那从那时候，我开始做一些流程改善的一些呃研究案，然后我就发现我对于流程改善，还有对于呃系统，就是 IT 系统这一块，嗯、呃，有一点兴趣。那这个也造就就是到我后来就发现，如果我以后要念硕士的话，其实我可以往呃流程改善或者是供应链这一块、作业管理这一块去进进的。那这也是后来我。毕业之后找工作的方向、
0: 嗯。可是你之前有提到说，你就是在大学的时候，其实你也有去交换过，就是法国的 SKMA 这个学校交换。嗯、那你那时候 s,、嗯、<S c h e m a OK， 那时候为什么会想要去这间学校交换
1: 、嗯？呃，我觉得也没有特别说做了很透彻研究，当时就只是因为呃郑大的交换呃的资源非常丰富，我们不只有商学院交换，也有校级的交换，社会科学院的交换。那那时候我是因为就觉得就是好像蛮容易的，然后又觉得呃机会难得，所以我就去申请了。然后申请了之后，呃，也没有特别说一定要去哪个国家或哪一个学校，嗯、然后只是那个时候我本身对于艺术这块或者是历史这块，我其实又,、嗯、又有兴趣。大学也修很多就是类似艺术史的课，然后我那时候就觉得意大利跟法国应该还不错。然后我那时候填了意大利的学校没有上，然后。呃，就就就，因为他是排志愿的，
0: okay, okay. 然后最后就到了呃， e m a 商学院。Uh, 对 ，OK OK， 那你觉得这个商学院如何？就是你那时候去的时候都在上什么课
1: ？那时候主要是你可以自己修嘛。嗯、那因为是商学院的课程，所以其实都是偏上。那我那系的时候，我修了一堂跨文化的呃专案管理，嗯哼，然后还有一堂是零售业趋势。嗯，那呃，专案管理那一堂我觉得还不错，是就是其实还蛮反映我们现在遇到状况，就是你要学着跟不同国家、不同文化的人，然后在不同的地点、不同的时区，怎么样去进行同一个专案，所以会用不同的工具，例如说我们现在用视讯的方式，啊、<哈>那可能在以前我们就有学过视讯可能会有什么样的问题，然后要怎么样跟大家沟通，所以我觉得是还不错的。然后零售业当然就是因为我对供应链有兴趣，所以我就选修了这
0: 堂课。嗯啊、哦、，OK OK， 了解。其实你在台湾已经有工作过，然后甚至你中间被外派到泰国去，可是为什么会想要再出国去念硕士？嗯、有些人可能会觉得，嗯，这样就其实蛮稳定的啊，不错啊，这样子。
1: 应该是因为年纪的关系吧，<笑>就是工作了几年，啊、然后可能也快三十了嘛，嗯，然后就觉得说，如果我。有这个想要出国的计划，嗯、但是我又不赶快实现它的话，未来只会越来越难。嗯、因为我如果留在台湾，我工作时间越长，我的职位越高，我就越难割舍
0: 。所以、哦、okay, okay 就是，
1: 当然是趁还能割舍的时候，赶快赶快出去。嗯对那还没有加累，还没有结婚生子，所以我觉得就是
0: 趁趁年轻吧。那你在荷兰，你想你那时候就是决定想要留学的时候，你开始去找资料。那为什么会想要选择荷兰这个国家？因为老实讲，你有去法国交换过，或许你可能会考虑回到法国这样子。
1: 哦，没有，完全没有在
0: 想法。<笑>为什么？因为通常很多其实交换学生他们会选择原本交换的国家。回去念书，嗯、我看到的是这样子啦。嗯、对
1: ，我觉得可能一方面是因为我当时交换的时候就并没有说我一定要去法国不可，嗯、就是我觉得是因为一个姻缘机会我到了法国，嗯、那我也没有对法国有非常浪漫的想象。所以，我本身就不是一个说非法国不可。虽然我到了法国，我蛮喜欢的，但它还是有很多很现实的因素。比如说，最重要的就是第一个就是语言的问题。嗯，呃，我在法国交换大概三个月内，我就可以用法文跟别人简单沟通。因为你不会法文，你完全没有办法在当地生活。尤其是我，我交换的时候，我不是在巴黎，我是在一个叫做利勒尔、嗯、的城镇。呃，它虽然也是一个城市，可是它的英文普及可能就没有这么好，所以就是呃，我觉得语言对于法国来讲，就是可能你也知道，法国其实民族性比较强，比较排外，然后你语言不好，你法文不好，你基本上不要说找工作，你连生活都有问题。所以我觉得对对对呃，要长期待在那边挑战性非常的大，所以呃，对于法国没有高度的热忱的人，我觉得很难待下来。对，那我当然选择荷兰就是因为。呃，如果有做一点资料，大家会知道，其实荷兰是所有非英文母语国家中英文最好的，他们程度是最好的。<对>那也可能也是因为他们可能十五、十六世纪开始做贸易，所以他们对于呃、oh. 外国人、对国际化这个环境是非常开放的态度。所以你要在这边找工作、拿签证都是很容易的。对，然后你就算不会荷兰文，你一样可以找到工作，你一样可以用英文在这边沟通跟生活。
0: 那再来就
1: 是他硕士的学程是一年制，嗯、<哼>对我来讲，我觉得 CP 值很高，对，所以呃是全部的种种一年吗
0: ？还是有些一年，有些兩年？几乎几乎都是一年？几
1: 乎我知道幾、呃，几乎所有硕士都是一年。嗯、那我也知道有些是可能一年半，但是他的半年可能是实习，对，所以呃，相对于美国呃。欧洲这边一年的学制，我觉得
0: 是还还蛮不错的。嗯嗯嗯 ，OK。可是你后来就是申请上那个鹿特丹的管理学院嘛？那你后来你进去读之后，你觉得这间学校整体的氛围啊，还有就是你们课程师资如何讀完之後？我觉得是
1: 一个，嗯、我觉得是一个很棒的学校，因为毕竟这
0: 也是我当时
1: 申请的第一志愿。嗯、那呃，鹿特丹管理学院，我这边可以小小说明一下，就是呃。呃，荷兰它总共有十三所的呃研究型大学，就像我们的台大、政大这样子。那其实这十三所在国际的排名都是在前两百名的。我们台湾只有一所在前两百名，就是台大。但是荷兰它的国土跟我们一样大，<笑>人口跟我们差不多，可是它的全部的十三家研究型大学全部都在榜上，所以它的呃学术资源或者是是非常丰富的。那更不用说我们这所学校，它的供应链其实是学校最强的科系。所以，呃，学校投入了很多资源。那课程方面，我觉得很矜持，嗯、不用说。那在环境方面，老师的能力也都很强。那学校也有提供了很多，比如说帮你看履历，就是找工作的一些辅导，或者是跟企业结合。学校也会帮助我们去梅河做实跟企业做实习。所以，我觉得资源方面也
0: 非常的不错。了解，可是那你这样子进去读了这个供应链管理的硕士之后，因为你过去多多少少都有类似的经验，或是修过类似的课，你觉得它整体的课程的规划如何？会让人家觉得很难上手吗之类的？这样？
1: 我觉得凭凭凭良心讲，我觉得挺难的，<笑>就是呃，可能可能在台湾呃。供应链管理这一块会偏商，那可能大家会觉得商学院可能会比较偏文组的科系，所以呃，数学统计不需要这么强
0: 。但是我
1: 觉得供应链在荷兰是一个很科学的学问，所以可能很多呃，我的硕士同学他们荷兰人，他们以前大学念的可能是数学系或统计系，所以对我来讲是有一点落差。其、就、实、是、我觉得他们其实蛮硬的，很科学，然后呃。可能也有人觉得一年可能学不到太多东西，可是我必须说这里的“一年制”，嗯、但是它的课程是非常精实的，所以很忙。对，所以我觉得，嗯、呃，比起我当时还没有申请的那个想象中，我觉得实际去就读之后，非常的花时间、嗯、花心力。了解
0: 。可是那这样，你一年你们需要写论文吗？就是
1: 要，我们要写论文。而且我们不只要写论文，对，我们不只要写论文。我们下半年就是除了写论文之外，还会有实习，对，所以我们要在一年的时间内把课上完， oh. 然后把论文写完，然后还要有实习，就是我们一个礼拜要会有三天的实习。当然你不实习也可以，但是你实习的话，呃，会找工作上会比较容易。而且我们科系是可以承认实习学分的，嗯、就是你去实习的工时是可以抵某一堂课的学分， <Okay. S 1> 所以很多人就会选择去实习。
0: 了解，所以那时候非常非常的忙碌。那那嗯、有找你那时候实习是怎么找的？是系上帮你们没合，还是你自己去外面找到的
1: ？呃，我们找实习的话，大概两种方式，一种就是学校会提供非常多的机会，嗯，所以学校大概到呃十月十一月，其实我们一入学，嗯、我们九月入学嘛，到十月就要开始准备找工作<對>找实习，所以很忙，哦、就是你一开始就要开始准备<笑>、啊、准备履历，然后去。接受学校的辅导，修改履历，然后准备面试，然后学校就会陆陆续续的提供很多呃企业的实习需求，然后可能是供应链领域的，那我们就可以去申请，嗯、然后呃企业就会来面试。哦、那你也可以自己去外面找，对，所以其实呃方法还蛮多。然后荷兰的实习机会其实也蛮
0: 多的。哦、OK， <对>了解，算是学校在你们求职这个帮助上面都蛮有怎么样多。帮助跟资源都相对的多很多，但是呃，如果就读这个科系来讲的话，嗯、假设你们西上的同学啊，其实大家毕业之后都是往哪个方向去工作？就是以供应链管理来讲，或者是他们会到其他国家去嘛、嗯、之类的
1: ？呃，因为我觉得，就像我讲的，供应链的科系在呃，洛丹很有名。那它之所以很有名的原因，当然就是因为洛丹它自己本身地理上的优势，就是其实。呃，荷兰本身就是一个像他们的机场、他们的落特港口、嗯、是很多欧洲就是进出口贸易的一个门户点，所以本身这个国家对于供应链的需求就很强，那也就造就了鹿特丹管理学院对于供应链的人才培育的方面也有它的优势，所以呃，找工作我觉得以供应链来讲是有很大的优势的，就是我必须说，像我们这一届有七个台湾人吧、哦、来念。呃 r s m 就是落单管理学员供应链管理，那大家几乎都是在毕业前或者是毕业后没多久就全部都找到工作。对，嗯、那至于你说的找工作这块呢，嗯、因为其实供应链它的领域很广，就跟气管有点像，就是供应链它举凡采购、生产，然后需求，然后物流，然后甚至你对系统、嗯呃、生产系统呃有兴趣也可以做，所以等于是从。从企业把一个原物料呃采购进来，加工生产配送，然后送到消费者手上， oh. 甚至现在还有所谓的呃逆物流，就是退货这一块，这些东西其实甚至可能到客服到定价都跟供应链有关系。所以、oh, <okay> , okay. 呃，同学们可以选择的领域就很广。所以我有同学可能出去做采购， oh. 那我自己是做呃 demand planning， 那我也有同学做的是生产规划。那有一些可能就会做分析师的工作，就是去分析数据，嗯、跟供应链相关的一些数据。那有人去做物流，嗯、有人去做系统，所以其实很很广，我觉得还还不错。就是你可以选择的机会其实蛮
0: 多的。对对对，就是听起来感觉所有的东西，就是我们只要要买到东西，都会需要经过你们的，嗯、就是消费者只要拿到一个東西是电子商务啊，嗯、<哼>對,对对，嗯嗯。對對對而
1: 且我觉得像供应链这个领域，就是它。因为毕竟是呃供应链，你采购可能或者对其他国家嘛，你把货送给客户也是有很多不同的国家，所以其实英文蛮重要的，嗯、所以他就不会特别说你一定要会荷兰文
0: 哦， oh, 对
1: ，就是荷兰文就不是一个非常强制的要求，因为你可能对上对下对外面的供应商或者是客户，你多多少少需要一些呃英文的能力，对，所以就我觉得找起工作来，<笑>对，就是相对容易，嗯、但有一些工作可能也会。比如说，你可能在仓储工作，你会对到仓库或生产线，生产线就会比较多当地人，那他会希望你可以跟他们沟通的话，他就会希望你有荷兰文的能力。但我觉得大概百分之七十都不太需要
0: 。对对对，确实啊，只有因为真的是对到当地人才需要，因为可能你现在你的客户真的也不是讲。荷兰文的人，所以你根本就也不需要用到。對,啊、对对对，好，嗯、那就是在工作上面，因为你正大毕业之后，你并没有选择直接去念硕士，可是你第一份其实在，在呃旅游业工作，就是你刚才提到像幕僚的那类的，嗯、那他的工作主要是在做什么？对你后来后续比较有帮助吗之类的
1: ？我其实大学毕业的时候，我对于呃管理顾问这个工作是有一些憧憬的，嗯，但是它很难进，就是对于大学新鲜人来讲，不是一个很好踏入的领域，除非你非常非常的优秀。那我那时候在找工作的时候，就是因为机会，我找到了这一份，就是在旅游业做经营企划，嗯、那它就是类似幕僚，它就是类似顾问的工作，只是它是对内对。企业内部的高级主管。那那时候我在面试的时候， <Okay. S 1> 我的主管也是以前担任过管理顾问，然后跳跳跳槽到这间公司。所以我那时候就觉得，我如果跟着他，我虽然不是做，我虽然不是在顾问业工作，但我一样可以学到呃顾问业的东西，我一样在做顾问的事情。嗯、所以我就决定接受这份工作。那这份工作其实就是跟着高阶主管，那他们有一些策略上的需求，需要你去制定计划、做研究，或者是推动执行，那你就得帮他们做。那那时候我做比较多，就是做企业的内部的流程改善， <Okay. S 1> 就是去找出一些呃比较没有效率的地方，然后看能够转怎么去转换。有些有些是可能是改变人的工作方式，有些是透过系统改变系统来帮助人在做事上可以更有效率一点。那我就是跟着我的主管，然后参加了一些这样子的专案，然后推动专案的进行。那跟很多跨部门的沟通，所以我觉得这份工作对我来讲最大的学习就是，呃，专案管理的能力跟呃流程改善的能力，嗯、还有对于系统的敏感度。因为我本身不是只管系背景的，但是我必须要花很多时间跟 IT 去讨论我们要怎么设计这个系统，才能让使用者可以更迅速的上手。对，所以就接触到很多部门，然后。呃，沟通能力跟 IT 呃系统的能力，我觉得都有有呃有帮助。对，所以也可能也是这个工作的关系，就是奠定了有基础，所以才能够让我顺利的在我的第二份工作，就是转到我想要做的顾问的这个行业。嗯
0: 、了解。<对>可是哦，这里有个小好奇的，就是你是想要跳到顾业去工作，嗯、可是你有曾经问过你的主管说，为什么他要从顾业，然后跳到就是旅游业这样子去？转换吧。其实有，我有问过我主管这
1: 个问题，嗯、他当时是太累了，对，啊、就是已经做到，嗯，对，因为顾问业、呃，不同的部门可能也会有不同的，呃，怎么讲，就是，嗯，工时不同的压力，嗯、那他们那一组就是工作量比较大，哦、所以他做到已经送医院
0: 了的人，嗯、然后
1: 最后身体受不了，所以才想说就是离职休息。嗯，好
0: 、嗯、好。嗯那你真的进入到顾业之后，呃、你自己觉得感觉如何？嗯、因为毕竟以前可能是对内对内的顾问嘛，那现在可能要对外了，所以差别在哪边
1: ？我觉得最大的差别就是在一家公司的内部做事情，你会做的比较深，你的时间比较长。譬如说我导一个专案，我可能需要花一年的时间
0: ，嗯、然后
1: 真的跟每一个部门的人都是同事，然后好好的跟他们沟通。可是，在呃，顾问业你是对外，嗯、就是你可能两个月就是一个案子，三个月就是一个案子，这案子做完就接下一个案子，所以你要强迫自己学得很快，然后很快进入状况，但是你又不可能深入到像上一份工作那样，嗯、你用一年的时间去做事，所以你等于就是赶快把东西了解，然后赶快把解决方案提出来，然后只要高阶主管买单。你的案子就结束了，嗯、但是你没有真的执行，有时候你不知道成效是什么，你就要到下一个案子去了。啊、了
0: 对，其实我
1: 们案子的结束就是在客户
0: 买单、买单
1: 结案。对，就是我们最后做了一个报告，啊、他非常满意，啊、他非非常满意我们提出来的方案，啊、那就结案了。对，所以有时候你很难知道你做的事情到底，啊、你提出来的建议到底对客户有没有帮助。然后
0: 、嗯，对，所以我觉得这是
1: 最大的不同。嗯、可是我其实也非常喜欢呃，顾问这个工作，就是我觉得像我在第一份工作，他的工时就就是你一定要打卡，就是其实就跟一般的台商一样，就是你的工作非常的呃，就是上班打卡制，下班责任制这样子。然后呃，我觉得他的阶级也会划分的比较明确 ，OK， 就是、uh huh. 就是呃，对，就是你可能对上一定要有怎么样，要叫他职称或者是怎么样，然后比较难打破那个阶级关系。可是我觉得在顾问业，我跟我的同事主管工作的过程中，我们非常尊重每个人的专业，因为我们是会组成一个 team， 就是比如说我自己是流程改善的专业，那我可能我的同事可能是在会计方面的专业，嗯、那我们会组成一个组一个 team， 然后一起去协助客户解决他们的问题。对，所以我们本身都有自己的专业，那我们的主管也不一定懂我们懂的东西，所以他们会很尊重我们所提出来的意见，哦、所以我们的对话会比较平行。嗯哼， uh, huh, huh. 对，然后我们其实也没有打卡，就是我们是也不一定要进公司，所以他、uh. 对，就是等于说，就是只要你能够把专案完成，然后客户满意，其实他不会在乎你到底有没有在位置上，或者是你一定要几点上班，对，所以就是完全取决于你自己的自律。我觉得这个部分其实是比较适合我个性。就比较弹性一点点啦，我觉得可能对对，就是以
0: 比较结果导向，嗯嗯哼哼。嗯嗯、可是那这样子的话，你们会接触到的客户通常是哪一类的？就是就是会，因为你这样两三个月就换一个计划，然后这样肯定会接触到很多不同的产业、嗯。对，就是看你接的案子的类型。就是、嗯、<哼>呃，我刚加
1: 入我的公司的时候，其实。大家的呃划分没有分工没有那么明确，所以就什么案子都接。所以我可能有接过呃制造业的，呃就是流程改善或者是 ERP 系统导入的案子，然后有时候也会接一些、oh. 呃呃集合， oh. 对，然后有时候我们也会接客户关系管理的案子，然后最后也有接到系统的案子，就是客户管就是 Salesforce 之类的那种系统，就是。什么都接，所以就是我们必须要很快的去去了解我们接的案子的内容跟学习。嗯、对，所以我觉得是很有挑战，但是也蛮有压力的一份工作。对对
0: 对，就是一直在变，嗯、一直在变。就是你可以今天聊、這個，对，就是产业也
1: 会一直变。对，就是制造业也有，化学业也有，然后零售业也有，嗯、就是什么什么你想要到的产业
0: 都会遇到。嗯，嗯对，感觉你的就是第二份工作就是非常多变，但又很挑战的。工作，可是那你接下来就是第三份，算、嗯、其实是到了荷兰这边，就是最新的一份工作，而你加入的算是食品业的工作，那这个又跟前两份有什么差异
1: ？它、嗯、差蛮多的，<笑>对，因为就像我刚刚讲的，<笑>就是因为我前面接触到那么多的不同的案子的样貌，就是也让我体认到我我不确定我自己有没有足够能力提出呃有帮助的建议。那我知道我自己对于流程改善或者是对供应链这一块其实是有兴趣的，嗯、只是我对于我自己呃能不能够有没有足够的底气去去身为顾问这一点我是呃开始有一点点没有那么有信心，所以我才会决定说呃或许这个就是一个时间点让我去休息，然后去去开始念硕士。对，那后来就是因为来这边念硕士一年毕业之后。呃，开始找工作，我也在开始思考说我要找什么样的工作。嗯、那我虽然很喜欢顾问的这个工作，可是这就回到我当时觉得我没有足够的经验或者是知识，所以我就觉得，呃，那我这次我想要真的跳到营运端，就是以前我可能身为顾问就是问说，哎、欸，你在干嘛？你每天都在做什么事情啊？哦、但是我现在想要自己身为那个被访问的那个人，就是我想要自己下去做，对，所以我就变成说。我想要改造这这方面的工作，就是比较营运方面的工作。嗯、那那时候我在呃学校学的时候，我对于 demand planning 还蛮有兴趣的。就我学了一些关于预测的方法，对，就是去预去预测未来大家对于某个商品的需求量会上升或下降，然后去去决定我们要生产多少，嗯、或是我们库存要做要要存多少货。哦嗯、对，<解>所以我那时候呃就因缘际会就找到了这份工作。对所以也没有一定说我一定要在食品业，嗯嗯嗯只是说我对于 demand planning 这一块、呃，当时就觉得好像有兴趣，对，所以我就加入了这个这这家
0: 公司。那你觉得这个，嗯,嗯，怎么讲需求的规划这份工作，跟过去在物业，因为物业可能就是一直变动，然后也蛮有压力跟挑战。那觉得现在这份工作的挑战是什么？嗯
1: 呃，对，尤其是这一年又更困难了，因为疫情的关系，<笑>所以我们遇到挑战前半年跟后半年是完全不一样的。但我觉得，就是身为营运端，我必须说，就是可能会枯燥一点，就是你可能每天、每个星期、每个月、每一季做的事情就大同小异。对，其实我们就是讲讲讲简单一点，做需求规划这份工作，就是不停的去修正客户的需求量。不停地跟生产端，因为修正之后，我们到底要多生产还是要少生产，就要一直不断地去沟通。然后出现缺货的时候， <Okay. S 2> 我们就要去跟销售那边做沟通。所以其实大同、嗯、大致上，我们就是不断地去修正数字。
0: <Okay. S 2>
1: 那呃，然后会出现的问题也会很雷同，就是你要么就是缺货，要么就是货囤太多。那我们要怎么解决？对，然后我们要一直去修正我们的那个。呃呃，预测的精准度，嗯<哼>，对，所以呃，做事情其实会比较单一，但是同时又会比较紧张，因为每天都在发生。就是以前做专案的话，专案是比较中长期的性质，所以你就是好好的跟着专案的进度走，基本上，嗯、呃，就算有什么紧急的问题，其实它不太会牵扯到日常营运的问题，所以它不是什么太大的问题
0: 。好的<解>，
1: 对。但是，呃，在营运端，你就是一定得马上解决。嗯、你要是没马上解决，<后>客户马上就会客诉，或者是生产马上就会产产不出来。就是因为像每天都在想简单一点，就是每天都在救火，就是每天都会有紧
0: 急状况。对对对嗯、然后， okay, 所以
1: <okay. S 1> 其实我觉得压力的来源是不太
0: 一样的。嗯嗯嗯，对，就是你们真的是直接有点像是面对到消费者，就是压力是来自于消费者的感觉。现在啦
1: ，对，对，对。或者是或者是工厂，就是我们如果下太多量，嗯、工厂也会抱怨，就是说你不是昨天你不是昨天说多少吨吗？三百吨，为什么今天突然下修到一百？那我两百吨的货怎么办？我已经原料都采购了， oh. 你要怎么办？就他们就会来找你吵架。对，那吵完怎
0: 么办？就是也是
1: ，<笑>我们就想办法消啊， oh. Oh. 或者是怎么办啊？因为都会增加我们的成
0: 本， <Okay. S 1> 所以对，这这种事情就是每天都会发生，嗯。我觉得跟这个压力感觉更大，因为每天都是会心惊胆战的感觉。可是你之前就是因为你现在也在荷兰工作，然后过去在台湾跟泰国都有，你有自己觉得差异在哪边吗？就以同事还有文化上面来讲
1: 。呃，其实我觉得文化上的确是有一些差异的。不过我在我外派到泰国这个工作，其实是在同一家企业，嗯、所以可能感觉上差异没有太大。只是我去泰国的时候，我们也有很多泰国同事。那我自己的观察是，我觉得泰国人呃，比我们比台湾人还要更有礼貌，或者是更更爱面子嘛？<笑>我不知道，就是他们是很温和、很谦让的，但有时候就是太太过了。所以在开会的时候，他们有意见，他们不一定会讲。然后你叫他们做事情，他们有问题的时候，他们不一定会讲，因为他们不好意思问，不好意思讲。就 <Okay. S 1> 就是会常常往往就是你跟他讲了一件事，然后你发现他一个月两个月过去了，他都没有做，你就不知道为什么他没有做。那你可能要花很多时间去问他，然后他才会慢慢跟你说，其实我不知道怎么做，或者是我有什么其他的想法。<笑>对，所以跟他们工作要有很很大的耐心。那这个是我觉得最大的不同。那如果是讲荷兰的话，我觉得跟台湾又有。呃，更大的不同了，嗯、就是像台湾人可能会比较喜欢团体战，嗯、就是要取得共识才会去做这件事情，然后比较以和为贵，对，大家还是会提出意见，可是大家还是会希望有一个圆满的结果。但荷兰人不是，荷兰人他们讲话非常直接，嗯，然后他们开会就是要解决问题。就我其实最大的差别就是我在台湾常常开很多没有效率的会议。然后大家可能开了两个小时，然后因为没有共识，所以说啊，我们下礼拜再来开。可是荷兰荷兰人是几点开会一定会出现，就是会很准时，结束也会很准时。然后就是只讨论重点。嗯、那有时候他们针对问题就会直接讲出他们的想法，有时候会直接到会觉得他在针对你，或者是他在攻击你。可其实不是，他们只是想要呃。解决这个问题，然后他可能就是真的觉得你的意见不好，嗯、并不是觉得你这个人不好，他就觉得你的意见烂透了，他就这样直接跟你讲，哦、然后你就会觉得很受伤。嗯、可是可能在台湾比较不会，嗯
0: ，他可能不会用这种方式去说，对对
1: 对，所以跟他们讲话，嗯 okay、你会需要呃心理素质要强大一点，然后你自己也要敢说话，对，就是可能跟美国比较像，就是你要敢敢讲，敢发表你的意见，嗯、我觉得是蛮重要的。
0: 对对对，可是他们这样子的话，因为像台湾可能是要取得共识才去做这件事情。那如果假设在荷兰的话，在大家可能没有共识的情况之下，是要怎么去处理事情？还是就是大家会讨论你不好的点，那我们直接改进这样子吗
1: ？对，有时候他们会很强硬的，嗯、就是我就是要这么做，然后你自己看着办吧。对，那之后有问题我们再来，我们再来解决。对， oh, okay, okay. 因为可能就是终究会有一方处于比较弱，那或者是、嗯、其实我觉得这很看个人，也很看企业文化。有一些可能没有共识，但是他们会有最低的共识，那就以最低的共识先去做，然后有什么问题再来讨论
0: 。Oh, okay, okay. 哇对，了解，就是先做或者是或者是
1: 他们对，或者是他们其实非常理性。<对>如果你可以用一些比较数字佐证的方式去告诉他说这样做，你的成本可以降低多少，你可以效率增加多少，他们如果觉得没有问题，就是如果你没有被他问到，他可能就会同意你的说法
0: 。啊、OK OK， <对>了解，算是要大方大大声的说出自己的意见。然后再来的话呢，就是比较生活方面的，就是说你一开始到荷兰，你有什么不适应的地方吗？不是你一生活上第一个就是你会变文盲吧？嗯、就是，可是你之前在法国应该也是蛮文盲的，还是、欸、对，也是对。對<笑> OK OK。但是
1: 当初就会觉得说荷兰英文可以通，嗯、所以应该没什么问题。但没想要来的之候就发现自己仍然是文盲一个，就是去超市，当然讲话没有问题，你可以跟店员说你想要找什么，但是你自己去看标签就会看不懂，嗯、很多文件看不懂。对，然后。其实没有太多不适应的地方，其实最不适应的地方可能是，可能就是吃吧， uh,
0: uh, 因为荷兰
1: 的食物真的很不好吃
0: ，<笑><对>比起法国比起你们
1: 觉得比起法国就不,不怎么，就是法法国菜还比较好吃， uh, okay, okay. 然后或者是中呃。呃，台湾或者是中式的餐厅，嗯、荷兰也没有像法国、德国、英国这么多。嗯
0: 哼哼，嗯嗯嗯、对啊。对,對，比如说你在法国
1: 、德国、英国，你还找到台湾的饮料店，比如说 Coco CO 啊、Combi，、嗯、但是荷兰是一家都没有。嗯
0: 、<笑>对，我觉得好像真的比较少一点点，停下来了。可是我觉得他们那边的天气也非常非常冷。对，也是我很不
1: 适应的地方，就太冷了，嗯、然后天气变化太大了。嗯，但是他们都他们都很 OK， 他们就是连下雪都会骑脚踏车那一种。我我就是下雪我就不想
0: 出门了。<笑>可是他们真的是脚踏车是他们最最常见也是最多的交通工具。对，就是看起来是这样子。对，對没样子。可是他们呃这样子的话，你说就是不用荷兰文，就是也可以在德国呃在荷兰生活。那你自己觉得你会想要去学荷兰文吗？未来？我曾经有学过，嗯
1: 、但很不实用。嗯、就是我<笑>我念硕士的时候就有试着去学过几一就一一阵子的荷兰文课，然后有有能够简单的对话，可是说到现在我就全部忘光了啊！ Oh, okay, 对，因为 <okay. S 2> 因为这边的英文好到就是就是公车司机啊、超市结账员，就是你只要遇到不管是谁。小那个小学三年级在旁边踢球的弟弟，就每个人都会讲英文， oh, 所以他们只要 <okay. S 2> 你只要跟他们讲荷兰文，然后你只要透露一点点你荷兰文很不顺畅的感觉，他们就会马上切换成英文跟你讲话
0: 。啊、oh, ，OK OK， 所以你根本没
1: 有完对完全没有练习的机会，而且他们可能又没什么耐心听你讲破荷兰文，就干脆用英文比较快。Oh,
0: 对了，对，<后>好吧，那这就是确实是荷兰的优点。可是那你接下来就是会想要未来的规划当中，你会。想要继续一待在荷兰吗？还是
1: 呃，其实说真的，我并没有特别就是嗯呃规划说，我一定要留在荷兰不可。只是我当时在做功课，就是决定要来荷兰的时候，其实也有一个因素是，荷兰是很很很容易，就是相对容易拿永久居留证或者是成为公民的地方。就是你只要在荷兰合法居留五年，你其实就有资格申请成为公民了。对，那。这这个可能就跟其他国家，甚至是比，因为其实我有两个姑姑在美国，那他们就会觉得我要出国留学，为什么不去美国？为什么不去找他们？嗯
0: 、对，但是
1: 我自己就觉得美国你要念两年，然后你要花那么多钱，毕业之后又不一定留得下来，就算有公公有公司愿意害了你，也不一定拿得到工作签证。就是这，就是我觉得挑战性实在太高，所以我当时才选择荷兰。嗯对，那我觉得，嗯、但是我觉得这只是一个选项
0: ，就是其
1: 实对我来讲。我并没有一定说一定要待在这里不可，就是我觉得其实就是一个体验嘛。你有你有机会，你有能力，然后你到国外去生活看看、读书看看、工作看看，然后你才有你才有就是更多想法，说我到底要什么样的生活。嗯哼
0: 哼，对，然后这样，所以我现在也是
1: 等于在体验的状态，嗯、<哼>但我也不敢说死，说我就是一定要长久的待在这里，或者是我一定要回台湾。就我觉得在那边待了这么久，<笑>我觉得在那边待了这么久，就是会开始也会开始比较，就是跟台湾的不同啊。然后我觉得其实台湾也没有，嗯、就台湾也有
0: 它好的一面，就是荷兰也不是完全完全的好。對,对啦，就是我觉得好像真的是要待过才可以知道，说绝对它有它有它的优点跟缺点，因为可能假设你过去没有来时候，你可能对它的想象是。百分之百的优点，可是可能待了之后，你就会开始慢慢把缺点拉进去了，那可能就会比较还好一点。<Okay. S 1> 对，可是，嗯、mm hmm. 呃，你刚才有提到，就是你可以转成永居，甚至拿变成公民，他知道他这样会要你放弃掉台湾的公民身份吗？啊
1: 、呃，不会
0: ，不会。如果你
1: 这是台湾人的优优势。Uh huh. 就是如果你是中国人的话，你就得放弃。Uh huh. 其实荷
0: 兰人是不允许双重国籍的， uh huh. 但因为台湾不是一个国家啊，我们在要色地带。Uh huh. OK OK， 对对对，哇、wow. ，好，<对>那那确实是蛮不错的，<笑>对。就是一个算是我们的优点啦、啊。那再来的话，就是说，对，<笑><笑>就只能往好处想，就是这样子。那你接下来就是因为你硕士也毕业，然后现在在工作上也开始工作。可是如果将来还有可以提升自己的能力的话，你会往哪个方向去再做提升？其实当
1: 然一,一方面就是希望自己在供应链上面可以学习到更多实务上的经验。对，那另外一方面的话，我自己本身也是一个呃。不安定的人，可以这样讲嘛？<笑>就是我，我就是会很喜欢去尝试不同的东西。所以除了供应链这一块，其实我这就是这就是赚时间来，可能也有想说，我想要去试试看一些不一样的、不一样的东西。嗯嗯，对。所以其实我也不知道是什么不一样的东西，只是我觉得就是<對>呃，就是
0: 多方尝试。對嗯嗯,嗯，对，了解。不过呢，今天呢还是非常感谢你跟我们分享你过去的工作经验，听起来非常的丰富。那今天的访谈就到这边啦，谢谢你哦，<笑>拜拜，谢谢。